0: Ich habe dir mal ein Wasser hingestellt, gell? Ja, vielen lieben Dass Dank. Dass du wieder so eine <lacht> belegte Stimme bekommst, weil du so <lacht> nervös wirst. <lacht> das ist noch nie passiert. Dass dir die Stimme wegbleibt? Ja. Das stimmt. Die Zeichen von Nervosität äußern sich bei dir eher anders, gell? Eben ultimativen Schwitzen. Ja, aber es kommt ja dann deine Jahreszeit, wo man nicht so viel schwitzen muss. Oh, ich hab so Bock.
1: Herbst und Winter. Ach,
0: geil. Winter braucht es nicht, aber Herbst ist gut. Endlich ist der Scheiß-Sommer vorbei. Ich freue mich so. Was ist los mit dem Typ? Das ist so schön. Ich mein, schau dir mal an, so mit gerade so aus dem letzten Sommerurlaub zurück, mit so blond gefärbten Strähnchen. Wahrscheinlich hat er sich Zitronensaft jeden Morgen draufgeschmiert, dass er noch blonder wird. Nee, das so ich nicht. Aber selbst deine Augenbrauen erscheinen mir blonder als sonst. Sind sie auch. Schon, schön, dass es dir aufgefallen ist. <lacht> ich meine, dein Bart ist ja eh immer so blond-braun. Durchzogen mit Dunkelbraun. Sandkist nennt man den Look. Sand, so ein Kist. Sandkist, ah, Na no, Von der Sonne geküsst, oder? Ich bin von der Sonne geküsst. Ist es generell dein Lebensmotto? Ja. Könnte sein eigentlich,
1: <lacht> finde ich. Von der Sonne geküsst. Aber das muss man dann natürlich auch im übertragenen Sinn sehen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss mal schauen, habe ich, hab ich hier diesen Schutz, habe ich den weit genug dran oder zu weit oder man weiß es nicht. Von was bist du geküsst? Ich glaube schon. Was ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto. Boah, jetzt geht's aber los. Ich dachte, wir haben heute ein anderes Thema. <lacht> ja, sag mal kurz. Mein Lebensmotto. Mhm jetzt kommst du mit so einem komischen Podcast und Fragen so, was steht auf einem Banner am Alex in Berlin eine Woche lang, wenn du es dir aussuchen kannst? Nee. Nein? Sowas frage ich nicht. Frag nur, was dein
1: Lebensmotto ist.
0: Es gibt keinen Zufall.
1: Das ist das Lebensmotto. Das ist auch eins meiner Motti
0: Motten. Die Motten. Lebensmotten. Also, äh, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer über 50. Hallo! 53. 53. Wir wollten so ein bisschen weiterhin Bezug nehmen auf ähm, das letzte Podcast, was wir gemacht haben, wo es einfach um, ich will es gar nicht Anfängertraining nennen, aber dann ist es vielleicht doch Anfängertraining. Also beim letzten Mal haben wir ja viel gesprochen über Charlotte Kai, über die, die Struggles, die man vermeintlich hat, wenn man eben einsteigt ins Training und wenn die Newbie-Gains vorbei sind, was passiert dann? Beziehungsweise dann wird das Struggle real für den einen oder anderen. Und heute wollten wir mal darauf eingehen, was wir tatsächlich für die Leute, die zu uns kommen und ähm, sich unsere Expertise abholen und uns ähm, fragen, ob wir sie so ein bisschen begleiten können durch den Trainingsprozess, einfach mal zeigen, was wir tatsächlich wirklich inhaltlich an, an Übungen programmieren. Wie die ganzen mh, Normative, heißt das so? Dekliniert werden. <lacht> ja, wie heißt das denn?
1: Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Normative halt dekliniert werden. Wie der Plan halt ja. geschrieben wird. Genau. Meinst du das? Ja, das meine ich. Okay. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod.
1: Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Also danke schon mal, Basti, im Voraus dafür, dass du fancy Einblendungen machst bei dem Podcast. Deswegen jetzt auch mal der Hinweis, es macht wahrscheinlich sehr viel Sinn, sich den Podcast auf YouTube anzuschauen, mhm. weil der Basti wird super geile Einblendungen machen. Ich habe den Trainingsplan hier offen ähm, an meinem Laptop und wir werden das einfach mal so ein bisschen durch ähm, erklären. Ähm, warum programmieren wir das so? Was sind die Ziele von so einem Einsteigerplan? Also... Warum und wieso stehen die Sachen da so drin, wie sie drin stehen? Und genau, ihr könnt es dann so ein bisschen mitverfolgen eben. Daher wahrscheinlich besser auf YouTube mal reinschauen, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, wollen da jetzt auch nicht zu deep gehen, aber eben einfach mal so die, auch den Grundgedanken hinter unserer Trainingsplanung erklären. Und äh, ich glaube, da kann man dann auch relativ viel mitnehmen. Also so ein bisschen How-to-Trainingsplan 101. Mhm. Was sind wichtige Prinzipien und
0: so weiter. Was ist denn inhaltlich so ein Prinzip, was, was du als sehr wichtig siehst? Also so grundsätzliches Ziel, das ist also wirklich jetzt
1: für, einen, für jemanden, der zum ersten Mal quasi anfängt mit, mit Krafttraining, ist einfach demjenigen eben gut einen guten Einstieg zu geben in diese, in diese Materie. Und eben darüber, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, dass er eben die Basics und die grundlegenden Bewegungsmuster erstmal lernt und trainiert. Und das eben auch mit einer hohen Konstanz macht. Also jetzt nicht jemanden zu ballern mit vier verschiedenen Trainingstagen und äh, 85 verschiedenen Bewegungen, sondern eben die Basics als erstes, um einfach mal das Fundament zu legen für jemanden, der jetzt anfängt mit Training, mhm. ähm, von wo aus er dann von mir aus auch äh, fancier Sachen machen kann, aber eben die Basics zuerst, ähm, ja. Ganz wichtig, damit man sich eben die Rookie-Gains abholt. Ich meine, das haben wir im letzten Podcast gehabt. Die, die ersten Gains, ähm, die kommen erstmal darüber, dass man sich neuromuskulär anpasst, also dass man einfach Bewegungen lernt und da wird man schnell besser, weil man eben lernt, wie rekrutiere ich viele Muskelfasern in der Bewegung und so weiter und so weiter. Und dadurch stellen sie schnell Erfolge ein.
0: Mhm. Gut, jetzt rein faktisch gesprochen, in der praktischen Umsetzung, machst du ein Bro-Split, heißt es so? Oder ist es ein Ganzkörpertraining?
1: Also der Plan sind jetzt Ganzkörpertrainings, bin ich großer Fan von, weil, ähm, das ist jetzt so ein imaginärer Anfänger, für den ich den Plan geschrieben habe, aber dieser Mensch wird wahrscheinlich nicht fünfmal die Woche ins Gym gehen und trainieren, wenn er davor gar nichts gemacht hat, sondern der wird Zwei, vielleicht dreimal trainieren. Und deswegen ähm, sind das immer Ganzkörpertrainings, weil da einfach am meisten passiert. Das sind zwei verschiedene ähm, Trainingstage. Mehr braucht es nicht am Anfang. Das hatten wir auch beim letzten Mal. Man muss einfach die Basics immer, immer, immer wieder machen. Mhm. Ähm, und wenn, wenn derjenige jetzt dreimal die Woche trainiert, dann trainiert er ABA A in Woche 1 und dann BAB B in Woche 2 und so weiter. Und wenn er mal nur zweimal trainiert, dann ist es auch nicht schlimm. Also da gerade bei so einem Split, wenn man fünf feste Trainingstage die Woche hat und sich immer an dieses Zeitkonstrukt eine Woche hält, dann dreht man ja durch, wenn man mal einen Trainingsplan äh, einen Trainingstag verpasst, mhm. weil dann boah, wow, fuck, ich bin raus aus dem Rhythmus und jetzt muss ich irgendwie den Tag noch reinquetschen und so weiter. Und so das Problem entsteht gar nicht mit Ganzkörpertrainings, wo man eben mindestens mindestens einen Tag, wahrscheinlich eher zwei Tage Pause zwischen seinen Sessions hat.
0: Wenn man sich jetzt mal die ganzen die ganzen Normative anschaut. Weiß nicht, ob die so heißen. Die Dinger halt, die man da programmiert. So. Die Zahlen, die ich da so reingeschrieben Zahlen, habe. Sätze und, so. und Wiederholungen und so weiter. Ähm, rein vom, vom Bewegungslernen sieht man ja auch schon, wenn man da reinschaut, dass die, die Volumina relativ hoch sind, oder?
1: Genau, also die Wiederholungszahlen sind immer relativ hoch. Ähm, kein Mensch braucht, wenn er einsteigt, erstmal schwere Fünfer- oder Dreier-Raps. Ähm, Gerade wenn es ums Bewegungslernen geht, macht es einfach total Sinn, das mit hohen Wiederholungszahlen und viel Volumen zu trainieren und nicht so viel Gewicht, damit man einfach die Bewegung lernt. Also wenn du dir wenn du das erste Mal eine Kniebeuge machst und du kriegst gleich mal deinen ähm, 5RM auf die auf die Schultern gelegt, ja, dann viel Spaß beim äh, saubere Squat-Technik lernen, not gonna happen. Mhm. Also wir bewegen uns auf jeden Fall in dem Wiederholungsbereich 8 bis 15 so ziemlich bei allen bei allen äh, Übungen eben zum Bewegungslernen und auch gleich um Hypertrophie-Reize zu setzen, weil das auch am Anfang erstmal das Wichtige ist. Das ist genauso wie die Basis Bewegungen können ist. Einerseits ist die zweite Basis für ähm, gutes Krafttraining, dass man ein bisschen Muskelfleisch auf die Rippen bekommt. Mhm. Ganz wichtig. Damit man eben auch überhaupt das Potenzial hat, dann irgendwann stärker zu werden, weil ohne Muskeln äh, ist es schwierig, Kraft zu entwickeln.
0: Wie schaut es denn aus mit so Core- oder Rumpf oder, oder Bauch, wie das so heißt. Das hast du ja auch eigentlich immer mit drin, oder? Ich habe es ein bisschen eingebaut, aber jetzt tatsächlich nicht so
1: viel, mhm. weil ähm, da ist wieder so diese Trainingsökonomie wichtig. Also ich habe ein paar Basics reinprogrammiert, zum Beispiel äh, ein Side Plank oder ein Dead Bug, was einem eben, Dead Bug gerade so für Beckenkontrolle, dass man so ein bisschen Bracing lernt, wie funktioniert das überhaupt, wie macht man seinen Rumpf fest. Ähm, aber so viel... Volumen für einen Core-Rumpf ist nicht drin, weil dieser Anfänger wahrscheinlich nicht zwei Stunden im Gym stehen will äh, pro Einheit, sondern irgendwie eine, vielleicht eineinhalb Stunden und dann ist mir wichtiger, dass die großen Bewegungsmuster gemacht werden und gelernt werden, als jetzt da äh, pro Trainingstag fünf verschiedene Core-Übungen einzubauen.
0: Ja gut, aber du hast ja trotzdem mal so eben, ähm, Tag 1 sind Dead Bugs und Side Planks, das ist wahrscheinlich schon zwei Übungen mehr, also wenn man von 200% sprechen könnte, mehr als die meisten Leute machen, weil sie im Endeffekt nur irgendwelche Extremitätenübungen machen.
1: Genau, schon wichtig. Also ich spare mir natürlich die äh, Trizeps-Pushdowns und Bizeps-Curls, weil die für einen Anfänger einfach komplett unwichtig sind. Und dafür mache ich lieber sowas rein, dass derjenige schon auch lernt, wie er stabiler wird, weil das auch wieder ein großer Teil der Basis ist. Mhm. Wie kontrollierst du deinen Rumpf, wie kontrollierst du dein Becken? Wenn man das mal gecheckt hat, und das möglichst früh checkt im Training, dann profitiert man davon die ganze Trainingskarriere. Mhm. Weil das einfach Prinzipien sind, die man immer und auf jede Übung anwenden kann. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch, ähm, also in unserer Trainingsplanung, die, unsere Übungserklärungsvideos sind jetzt fast fertig. Vielleicht sind sie jetzt schon fertig, wenn der äh, Podcast droppt. Und da haben wir auch nochmal drei ähm, gesonderte Videos aufgenommen, abgesehen von den ganzen einzelnen Übungen, die wir erklären um einfach drei wichtige Prinzipien zu erklären. Das ist keep, how to keep the power inside, also wie macht man sich fest im Rumpf, dann wie bewegt man seine Schulterblätter zueinander und wie kontrolliert man seine Beinachse. Das sind so drei Grundprinzipien, die man immer anwenden kann auf alle Bewegungen. Und wenn man die von Anfang an checkt und drinnen hat, ist einem super viel geholfen, weil da muss man nicht, da macht man nicht drei Jahre lang eine Bewegung mehr oder weniger falsch und muss danach sein ganzes System neu programmieren, weil dann irgendwer kommt und sagt, hey, übrigens, deine Beinachse ist super beschissen. So, Boah, scheiße, habe ich seit drei Jahren so gemacht. Mhm. Dann wird es viel schwieriger, das umzulernen, als wenn du es von Anfang an richtig machst.
0: Mhm. Wie ist es denn von der Reizdichte, sprich so Pausenzeiten und so weiter? Du hast ja hier programmiert A, A, B, B. Was bedeutet das?
1: Ähm, also es sind so Eben AA bedeutet, dass man es das in der gleichen Runde macht. Sprich, das trainiert man im Supersatz. Jetzt als Beispiel, Woche 1, Tag 1, Langhandel, RDL und Bandpuller Parts. Das macht man einfach im Wechsel, dass man quasi seine Pause für die schwerere Übung, RDLs in dem Fall, nutzt, um eben nicht nur rumzustehen und auf Instagram abzuhängen, sondern noch was Sinnvolles macht, in Anführungszeichen. In dem Fall halt eine Low Impact, Übungen, die einem auch noch so ein bisschen eben das, was wir gerade hatten, die Ansteuerung von den Schulterblättern lehrt. Also AA macht man dann im Wechsel. Wenn man mit AA fertig ist, in dem Fall drei Sätze, dann geht man weiter zu B. Das ist auch ein Supersatz. Okay, Das ähm, heißt, man bleibt aber Wechsel. schon
0: bei einem Komplex, den beendet man und dann geht man zum nächsten Komplex. Genau,
1: man arbeitet erstmal AA ab, macht mhm. seine drei, drei Sätze, dann geht man weiter zu BB. Und in dem Fall ist ziemlich viel in Supersätzen programmiert auch wieder der Zeitfaktor. Man ist einfach schneller raus aus dem Gym und macht in einer gewissen
0: Zeit, die man sich nimmt, einfach mehr Trainingsvolumen. Mhm. Und darum geht's. Und wie, also ist es ein richtiger Supersatz? Das heißt, man, man hasselt von einer Übung zur nächsten oder kann man dazwischen chillen oder wie, wie soll das aussehen?
1: Das ist jetzt kein klassischer Supersatz, wie es jetzt wahrscheinlich ein Bodybuilder machen würde. Ähm, man kann sich schon ein bisschen Zeit lassen, aber eben nicht mehr als eine Minute mhm. zwischen den Sätzen. Also mhm. so dass wenn du jetzt deine Langhandel-RDLs machst, dann solltest du zwischen Satz 1 und Satz 2 maximal drei Minuten verstreichen lassen, okay. tendenziell weniger, ja. weil ich auch einen kardiovaskulären mhm. Trainingseffekt haben will und deswegen ist es in Supersätzen geplant. Mhm. Also der Puls soll oben bleiben, man soll nicht immer sich hinsetzen nach seinem Satz, warten bis sein, man wieder Ruhepuls hat. Ja. Und dann wieder aufstehen und weitermachen.
0: Gerade Nicht einfach, Sache. Gerade einfach an, an dem, zu dem Zeitpunkt, oder? Wo man als, als Trainierender steht, wo man einfach ja ein Bewegungslernen haben will, einen gewissen Hypertrophie Reiz haben will, auch einen kardiovaskulären Effekt ähm, als Benefit davon tragen will vom Training. Das macht ja total Sinn. Genau, und tendenziell als untrainierter
1: Mensch macht man daher dann halt auch schnelle Gains, plus so eine Verbesserung im Cardio, mhm. wirkt sich auch wieder positiv auf die Kraft-Gains, auf die Hypertrophie-Gains aus und so mhm. weiter. Deswegen
0: mhm. Ja, deckt der Plan so ziemlich alles ab. Mhm. Wie ist denn, wenn wir dabei sind jetzt schon, wie ist eine, eine Progression überhaupt zu vollziehen? Gibt es da auch Anhaltspunkte? Ähm, also ganz unterschiedliche Progressionen drin.
1: Ähm, starten wir mal bei Woche 1, Tag 1. Sorry, ich habe es äh, vorhin falsch gesagt. Die ADL sind in Tag 2. Mhm, habe mich schon gewundert. Nicht so schlimm. Ähm, Woche 1, Tag 1, die erste Übung sind Goblet Squats zur Bank. Ähm, sprich, man hat eine Bank hinter sich stehen, man macht die Kniebeuge, berührt mit dem Hintern die Bank, steht wieder auf. Einfach, dass man ein bisschen Feedback hat, dass die Range of Motion erstmal eingeschränkt ist, damit man das Bewegungsmuster checkt. Ähm, ab dem zweiten Zyklus, also in Woche 5, ähm, sind die Goblet Squats dann frei, also ohne dieses Feedback der Bank, was äh, die einem hinter einem steht. Und es bleibt dann auch so. Sprich, da folgt eine Progression, über quasi den Schwierigkeitsgrad der Bewegung mhm. von geführt mit Feedback zu komplett frei. Also das ist eine wichtige Progression, einfach ähm, ja eben die Bewegungsmuster, den Schwierigkeitsgrad der Bewegungsmuster quasi erhöhen. Jetzt so am Beispiel von, von den Squats.
0: Und ich sehe ja auch, dass das Volumen steigt, weil du Einsatz mehr machen lässt, oder?
1: Genau, also Progression erfolgt immer irgendwie an mehreren, über mehrere Hebel, wenn du so willst, mhm. äh, in dem Plan und man fängt an mit 3x10, dann macht man nochmal 3x10, dann macht man 4x10 und dann macht man nochmal 4x10, also es ist eine ganz einfache Progression, das Trainingsvolumen über Sätze zu steigern, weil das halt sehr effektiv ist, über Sätze zu steigern, weil die Gesamtarbeit, die man mehr macht, einfach viel mehr ist, wenn ich einen Satz mehr mache, als wenn ich immer 3x10 mach und vielleicht mal 2 Kilo mehr nehmen. Mhm. Und deswegen ist es genauso aufgegliedert. Und dann geht das Volumen, im, also der ganze Plan äh, besteht aus drei Zyklen, die jeweils vier Wochen dauern. Ähm, und am Anfang vom zweiten Trainingszyklus geht das Volumen wieder ein bisschen runter. Bis dahin ist aber das Gewicht schon wieder gestiegen, dann wird das Volumen wieder gesteigert. Dann geht es wieder runter, wird wieder gesteigert. Mhm. Also so, dass man die Treppe einfach langsam hochkommt und das Gesamtvolumen stetig erhöht wird. Also das ist ein Progressive Overload einfach gewährleistet ist.
0: Dabei sind langsam und stetig sind das die Zauberwörter, oder?
1: Mhm, unbedingt. Ähm, das ist natürlich ein bisschen tricky, weil da muss man seinen Hirn leider selber anschalten als Trainierender und äh, die Gewichtssteigerung eben sinnvoll planen, weil das ist nichts, was ich jetzt aufschreiben kann. Wenn derjenige noch nie einen Goblet Squad gemacht hat, dann soll er erstmal mit was anfangen, was ihm sinnvoll erscheint und dann sollte der auch von Anfang an lernen, seine Progression selber zu steuern. Mhm. Mhm. Was ist damit Ego? Tja, das Ego muss man an der, an der Tür abgeben, wenn man ins Gym geht. Also ist, so ist wie, Ego. So wie du es enemy. immer machst im Training.
0: <lacht> ich mach's wirklich. <lacht> Manchmal. Das gelingt mir schon. Also, so quasi nach dem Motto auch: um, never miss a rap. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr in the Weeds. Ähm. Um, das ist schon wichtig, glaube ich. Also gerade für den Anfänger, Stichwort Bewegungslernen, wenn man einfach dabei ist, dass man eine neue Bewegung eben lernt und immer wieder macht und macht und macht, sollten die Gewichte immer so gewählt sein, dass halt ein Verfehlen der Bewegung nicht dadurch stattfindet, dass, dass man halt die Bewegung nicht mehr schafft, sondern dass man einfach wirklich proaktiv sagt, okay, ich habe meine zehn Raps erreicht, fertig. Man hat eher noch so zwei, drei Raps vielleicht im Tank.
1: Genau, also. Bewegungsqualität ganz wichtig, das sind halt so Sachen, die kann man in einem Excel-Sheet, in so einem äh, Trainingstool nicht vermitteln. Das muss man eben durch Coaching vermitteln. Also sei es jetzt ein, ähm, eine Live-Session bei uns, wenn sich jemand einen Trainingsplan plus Personal-Trainings kauft oder eben das äh, ausführliche info -Sheet, was wir dazu schicken, wo das alles eben wirklich detailliert ähm, erklärt ist. Aber das ist ganz, ganz wichtig, und konkret bedeutet das, dass in so einem Anfängerplan eigentlich nie bis zum Muskelversagen trainiert wird, sondern maximal bis zum Technikversagen. Und da muss man halt auch wieder sein Gehirn anschalten und das hatten wir auch schon öfter, jeder merkt, wenn die Technik scheiße wird. Und da ist dann eben wieder der Punkt, das Ego zu Hause zu lassen, weil wenn man merkt, okay, jetzt fängt es irgendwie an, wackelig zu werden, ich merke, dass, dass meine Wirbelsäule rund wird bei der Kniebeuge, dann sollte man aufhören und wenn man den Skill von Anfang an lernt und kultiviert, dann ist einem nur geholfen. Hm. Und es sind aber eben Sachen, die kann man nicht ähm, ohne einen Coach, der quasi neben einem steht, kann man die nicht haben. Also das Verständnis muss man versuchen selber zu entwickeln. Man muss halt auch bereit sein, sich so weit damit zu beschäftigen und halt nicht nur dumm äh, diesem Plan zu folgen und denken, der Plan macht alles für dich. So läuft halt nicht hm. im Training. Hey Leute, kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter.
0: Okay, danke. Das, die Bereitschaft, etwas konstant, gleich und fixiert zu machen im Krafttraining, das ist das Wichtigste, glaube ich. Also sprich das Setup in einer Bewegung immer festzuhalten. Also dieses, ja. diese statische Arbeit beim Bankdrücken zum Beispiel, als ein Beispiel, die ist so sack anstrengend und wieder nach dem Motto, get comfortable, be uncomfortable. Wenn du, wenn du ein stabiles, starkes Bench-Setup hast, dann ist es einfach schon unglaublich anstrengend und die wenigsten noch mal darauf Lust. Und dementsprechend tun sie sich irgendwann mal in der Schulter weh oder ja, werden halt nicht stärker, weil sie einfach halt systemisch nicht besser werden. Weil die Grundlage der Verbesserung muss einfach eine Vergleichbarkeit und einer Vergleichbarkeit unterliegen. Sprich, mein Setup muss immer gleich sein, damit ich quasi darauf aufbauend die Bewegung immer gleich habe und dann mich verbessern kann. Wenn die, beim einmal die linke Schulter hochgeht, beim nächsten Mal die rechte Schulter hochgeht, dann der Arsch hochgeht, was auch immer, dann werde ich einfach keine Möglichkeit haben, mich zu vergleichen. Das heißt, ich habe gar keine Progression-Möglichkeit.
1: Genau. Dann, dann bedeuten diese ganzen Zahlen auf dem Trainingsplan eben nicht mehr so viel. Ähm, wenn die Technik nicht standardisiert ist, dann kannst du eben die 3x10, die du letzte Woche hast, nicht mit den 3x12 vergleichen, die du diese Woche gemacht hast.
0: Danke, dass du es so ähm, besser erklärst, als ich es gemacht habe. <lacht> ja. Ja, ja, aber genau, genau das ist der Punkt.
1: Und es ist eben genau das. Klar, diese Zahlen sind wichtig, die geben einem die Guideline und das Framework für ein gutes Training, mhm. aber es gehört einfach mehr dazu, was vielen Leuten nicht klar ist. Also zu mir kommen ja auch immer wieder Freunde und fragen mich, ja, kannst du mir einen Plan schreiben, kannst du mir einen Plan schreiben? Und ja, manchmal bin ich so nett und mache das sogar. Aber für mich als Coach ist es nicht befriedigend, einfach nur den Plan rauszuschicken per E-Mail. Das heißt, wenn ich das mache, dann setze ich mich hin und schreibe noch jede Menge Zeilen dazu mhm. oder spreche einfach im Idealfall mit demjenigen ähm, und erkläre ihm, was er, was er machen soll. Mhm. Weil einfach nur... Ja, wie gesagt, mit Scheuklappen sich an den Plan halten. Das kann man irgendwann, wenn man eine gewisse Erfahrung hat. Und dann ist es auch ein wichtiger Skill. Aber wenn man gerade anfängt, muss man das erstmal lernen. Mhm. Unbedingt. Definitiv. So
0: wichtig. Ja, gut. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Schnellster Podcast aller Zeiten. Ja, ich meine, eigentlich schon. Ähm, wir könnten uns natürlich jetzt Gedanken darüber machen, was man jetzt noch eben an, an weichen Faktoren hochholen, also Motivation, Adhärenz etc., diese ganzen Dinge, weil am Ende des Tages sind die wichtiger als irgendwelche Normative. Heißen die jetzt so oder nicht?
1: Ja, ich kenne dieses Wort nicht. Ich auch nicht. Ist auch egal. Aber du meinst ja die Zahlen und Sachen, die Zahlen hier drinstehen.
0: So Zeugs, was da halt drinsteht, in so einem Trainingsplan.
1: Ja, also auch jetzt äh, noch mal auf die Normative würde ich auch nochmal eingehen auf so ein paar Sachen. Aber natürlich müssen wir noch mehr auf die wirklich wichtigen Faktoren eingehen. Und ich meine, das hat man jetzt gerade in, in dem Gespräch schon gemerkt, dass es halt einfach um mehr geht, als um die Zahlen, die da stehen. Ähm, klar sind auch so Sachen wie wirklich, wie viele Sätze trainiert man, welche Übungen trainiert man und so, die sind schon wichtig. Und ich meine, jede, jede Zahl jede Bewegung, die ich da reingeschrieben habe, da steckt halt ein Denkprozess dahinter und alles, was da drin steht, steht aus dem Grund da drin. Ähm, gerade, weil es halt am Anfang noch wichtiger ist, dass man so viel wie möglich richtig macht, damit man dabei bleibt. Mhm. Und, da kommen wir dann gleich zur Adherenz, ähm, ja, das Wichtigste, wenn man diesen Plan jetzt theoretisch anfängt zu trainieren, ist halt, dass man ihn trainiert. Und da ist es dann auch besser, wenn man ihn dreimal die Woche trainiert und nicht nur zweimal. Und natürlich ist es besser, wenn man ihn jede Woche dreimal trainiert und nicht einmal einmal, dann nächste Woche hat man Bock, trainiert dreimal, dann setzt man eine Woche aus, weil irgendwie, weiß ich nicht, hat man seinen Pre-Workout einmal vergessen und irgendwie das andere Mal hatte man Kaff keinen Kaffee vorm Training und muss deswegen wieder heimgehen und so weiter. <lacht>
0: ja. Also welche Frage thront wie immer über allem? will ich das überhaupt?
1: Und dafür ist das, glaube ich, also was wir gerade machen, ganz gut, weil da kann man sich mal klar werden, was bedeutet das? Also will ich das überhaupt? Was ist das überhaupt? Und es bedeutet in dem Fall halt wirklich schon, ich nenne es mal, ja, ist zwar negativ behaftet, aber stupide diesen Plan durchzuziehen, mhm. wo auch relativ wenig Variation drin ist, weil ein Anfänger braucht keine Variation, ein Anfänger braucht Konstanz, der Körper braucht die Konstanz, damit er sich verändern kann, damit er sich anpassen kann. Das heißt, willst du das wirklich? Willst du wirklich zwölf Wochen lang mit Scheuklappen diesen Plan durchballern? Klar habe ich da ein bisschen Variation eingebaut, aber absichtlich eben sehr wenig. Und da muss einem klar sein, dass man halt zwölf Wochen das durchballert.
0: Klarheit. Es muss einem klar sein. Klarheit.
1: Also der Plan ist sehr klar, dadurch, dass er eben sehr konstant, konstant ist. Und äh, ja, wie gesagt hast, demjenigen, derjenige, der den Plan trainiert, dem muss eben klar sein, was es bedeutet. Und das heißt, wenn du jetzt ähm, anfangen willst und du würdest diesen Plan von uns zugeschickt bekommen, äh, mit allem, was dazugehört, dann sollte man sich, glaube ich, erstmal hinsetzen, sich den Plan anschauen sich anschauen, okay, was steht an in Woche, äh, im, im ersten Zyklus, in den ersten vier Wochen, was steht an in Woche fünf bis acht, was steht an Woche neun bis zwölf, dass man einfach mal irgendwie das Konstrukt checkt und auch wirklich weiß, auf was man sich da einlässt. Und dann kann man eben nochmal, vielleicht nochmal hinterfragen, ob man wirklich Bock drauf hat, ob man das wirklich will. Aber gut, im Idealfall, wenn du den Schritt gehst und dir externe Hilfe holst, dann solltest du schon so weit sein. Dass hoffentlich, du hoffentlich. Dass du es wirklich machen willst und durchziehen willst. Ja,
0: jein. Weil du holst dir ja im Endeffekt du holst dir Hilfe als Absolution dafür, sagen zu können, ja, jetzt wird es ja funktionieren. Weil ich habe ja externe Hilfe von Profis, die bei MTMT wissen es ja. Und dann bist du frustriert, weil du keine Klarheit geschaffen hast, ob du es wirklich willst. Weil jedem muss klar sein, wenn er nur einmal die Woche trainiert, dass dann nicht viel passieren kann. Jedem muss klar sein, dass wenn er nur zweimal die Woche trainiert, dass er nicht verpressen kann. Jedem da draußen muss klar sein, dass er in Woche 1 fünfmal trainiert, in Woche 2 viermal trainiert, in Woche 3 aussetzt, in Woche 4, richtig? Mhm. Einmal trainiert, dass es auch nicht funktionieren kann. Also ihr müsst euch proaktiv für etwas entscheiden, wie bei allem im Leben. Und wenn ihr die Klarheit geschaffen habt, dann kann auch der Progress sich einstellen. Ansonsten niemals im Leben. Das ist halt leider Fakt. Also. Nicht leider. Da gibt es keine Augenwischerei. Das ist halt einfach eine Entscheidung, die man treffen muss fürs Leben. Ich habe auch keinen Bock, Zahnseher zu benutzen. Und mein Zahnarzt sagt mir, es wäre besser, wenn ich es tun würde. Deswegen mache ich es. Oft. Sehr oft mittlerweile. <lacht> ich habe absolut keinen Bock, Bizeps Curls zu machen und Trizeps isoliert zu trainieren. Aber an meinem Punkt in der Krafttrainingskarriere brauche ich es, um in gewissen Sachen besser zu werden. Deswegen habe ich additiv mir das auferlegt. Ich muss es machen. Ich habe absolut keinen Bock. Für mich ist der Bizeps Curl die anstrengendste Übung, die man überhaupt machen kann. Der lügt nicht. Weil ich es richtig mache, bilde ich mir ein. Und deswegen muss ich es machen, ob ich Bock habe oder nicht. Und ich werde dadurch jetzt schon besser. Also, wieder praktisches Beispiel. Du musst es einfach machen. Wenn du dir Klarheit darüber geschaffen hast, warum musst du irgendwas machen, always be intentional, Da gibt es einfach keinen links oder rechts, da gibt es dann gibt's halt einfach einen Weg dahin, fertig.
1: Ich habe auch keinen Bock drauf, am Dienstag meine, mein Intervalltraining zu machen. Schon gar nicht, wenn mein Trainingspartner nicht da ist, so wie gestern. Ähm, vor allem an einem Tag, der in meinem Kopf bis jetzt immer trainingsfrei und entspannend war. Hm. Trotzdem weiß ich, dass ich es machen muss, um besser zu werden. Also mache ich es halt. Also dieses ganze verweichlichte, runtergekochte, du gehst einmal die Woche zum EMS-Training für 20 Minuten und dadurch wirst du irgendwie dein Sixpack kriegen. Das ist halt einfach alles Verarsche. Das sollte, das ist hoffentlich auch jedem, der den Podcast hier hört,
0: inzwischen klar. Das auf jeden Fall, ja, definitiv. Trotzdem. Oh. Kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, da könnte ich ja wieder Fuchsteufelswild werden auch. Also, und nicht Fuchsteufelswild auf die Leute, die es verkaufen, sondern auf die Leute, die es annehmen, weil wie blöd, doof, wenig intelligent, was auch immer, Fragen beantwortend suchend, gibt es Nein, ich wisst schon, was Sie ich meinen kann man überhaupt sein als erwachsener Mensch, dass man glaubt, dass man sich irgendeinen nassen, ekelhaften, stinkenden Anzug anzieht, Strom durch den Körper jagt und dadurch irgendwas erreicht. Also es ist doch hirnrissig. Wer glaubt sowas? Anscheinend genug Leute, weil sonst wird es nicht an jeder fucking Ecke so ja. einen EMS -Laden geben, ist ja ein EMS-Laden geben, leider. Ist doch. ja auch irgendwie klar, Leute wollen geholfen werden, das ist ja logisch. Aber Leute, ihr ja. werdet so nicht geholfen, das ist einfach Fakt. Da können wir mal als demnächst eine Folge draus machen.
1: Oh ja. Ähm, also geholfen werdet ihr bei uns auf jeden Fall. Ähm, aber am Ende ist es so, wenn du Fahrrad fahren lernst und dein Papa hält dich noch an den Schultern fest und du trittst in die Pedale. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hingehe <lacht> mit dem. Ähm, Okay, pass auf. Dann kannst du nicht erwarten, dass dein ganzes Leben lang dein Dad dich festhält beim Fahrradfahren und du denkst, du kannst Fahrrad fahren. Mhm. Das funktioniert nicht. Am Anfang hält er dich fest und dann lässt er dich irgendwann los und du fährst alleine. Und so funktioniert es auch und so sollte es auch mit dem Training funktionieren. Das heißt, wir sind euer Papa, der euch beim Fahrradfahren lernen am Anfang festhält. Aber unser Ziel ist es, als euer Papa, euch so früh wie möglich loszulassen, damit
0: ihr alleine fahren könnt. Mhm. Oh, da geht es um ein schönes Thema, das das wir im Team intern auch gerade haben. Es geht um Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, Leute. Ihr seid selbst für das verantwortlich, was ihr tut in eurem Leben. Also wenn ihr einen Progress machen wollt, dann müsst ihr den selbst erreichen, nicht durch externe Hilfe. Niemals.
1: Ja, deswegen sagen wir auch immer, wir sind die Guides by your sides und eben nicht die Leute, die euch die Arbeit abnehmen, weil sowas gibt es einfach nicht. Und es gibt auch keinen ekligen, nassen Anzug, der euch die Arbeit abnimmt. Existiert nicht. Ihr müsst die Arbeit selber machen. Und das ist das Wichtigste. Und das ist auch der wichtigste Faktor. Da kann ich noch so viel Zeit investieren und den aller, allerbesten Trainingsplan schreiben. Weil am Ende ist ein Trainingsplan schreiben, klar steckt da irgendwie eine Wissenschaft dahinter, aber so kompliziert ist es nicht. Und das Wichtigste ist, was fängt derjenige mit diesem Plan an? Gerade ja. als Anfänger kannst du eigentlich machen, was du willst und du wirst besser, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Mhm. So, Du nimmst ein paar Gewichte in die Hand, Muskeln werden wachsen, du wirst stärker werden. So, Da muss man extrem viel falsch machen, damit man nicht irgendwie besser wird. Klar kann man das krass optimieren, wenn man von Anfang an mit einem guten Programming startet und halt nicht irgendeinen random Plan trainiert, der nicht für den Anfänger zum Beispiel gemacht ist. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ein Punkt, kann man einfach sagen. Okay, Punkt. Punkt. gut. Müssen wir noch mehrere äh, weiche Faktoren dazu bringen? Eigentlich gar nicht, oder? Selber machen, Motivation, Adherenz. Diese ganzen Dinge, Leute, die sind irgendwie halt offensichtlich. Aber man muss sie wahrscheinlich immer wieder vorholen. Auf jeden Fall. Und was wir noch nicht gesagt haben, klingt jetzt auch irgendwie offensichtlich
1: und vielleicht blöd, aber man muss sich halt anstrengen. Also wenn da, wenn da jetzt im Trainingsplan 3x8 RDLs, 3x20 Pull-Up-Parts, 3x12 Pulldowns steht, dann muss man jeden Satz so viel machen, dass man, dass es wirklich anstrengend wird, dass es wirklich tough ist. Das heißt, wenn da 3x8 steht und du könntest aber 5, 3x15 machen, aber du machst 3x8, weil du unsere Ansage von Bewegungsqualität first ein bisschen dir zu sehr zu Herzen genommen hast, dann wird sich dein Körper genauso wenig verändern. Sprich, du musst die Mitte finden, dass du technisch klar sauber arbeitest, aber eben, wenn er 3x8 steht dann solltest du maximal 3x10 schaffen, so als Maximum. Also man muss immer an die Grenze rangehen, damit man sich verändert wieder. Und das ist, ja, klingt blöd, aber darum geht es im Training. Wenn man nicht an dieses Limit rangeht, dann hat der Körper keinerlei Anreiz, sich zu verändern. Weil das muss man sich immer vor Augen führen. Euer Körper hat keinen Bock, sich zu verändern. Menschen sind immer auf Erhalt aus die Balance erhalten, den Status Quo erhalten und so weiter. Das heißt, man muss einfach da ausbrechen, damit man eben Progress macht, worum es geht im Training am Ende. Und wenn es einem darum nicht geht, dann ist es halt nicht Training, sondern dann geht man halt irgendwie zum Sport und macht was, was auch völlig fein ist, ähm, weil sich bewegen ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Aber da muss einem halt klar sein, dass man vielleicht seinen Zustand erhält,
0: Klar aber man, sein. man wird nicht besser. Klar sein. Klarheit. Klarheit. Ja, finde ich gut. Klar ja. soweit? Ja, Klarheit soweit geschaffen. Klar, weit soweit halt. Lass uns hier auf, aufhören. Weil ich finde, wir sollten eigentlich, jetzt haben wir so über das Faktische gesprochen, wir müssen auf alle Fälle mal eine Folge machen, nochmal über diese Klarheit, über Adhärenz, über Motivation und so weiter und so fort. kann man nicht oft genug drüber sprechen. Das sind einfach die wichtigen Faktoren und auch letztendlich ein sich herantasten an die individuell optimale Dosierung. Das ist glaube ich auch so ein ganz interessantes Thema, weil wir haben ja immer ein Spektrum, auf dem wir uns bewegen können. Wenn du jetzt gerade von ähm, 3x8 sprichst und ich könnte aber 3x15 machen, ist dann 3x10 das individuell optimale. Und wie bestimme ich sowas? Wie kann ich mich diesem Mysterium annähern? Weil es ist ja ein Mysterium, das weiß ja keiner. Ja, das ist wirklich so
1: und das ist auch ein Gedanke, der mir in letzter Zeit immer öfter in, ähm, gekommen ist, dass man als Coach, der einen Trainingsplan schreibt, egal wie gut du deinen Coachee kennst, wie viel Informationen du von dem hast, mhm. am Ende ist es wurscht, weil du, es ist immer nur Raten, was ja, du machst. Definitiv. Du schreibst einen Plan mhm. und ja, du gibst dein Bestes, den so individuell wie möglich zu machen, aber am Ende rätst du einfach und schaust, ob es funktioniert. Und natürlich funktioniert es meistens, weil du als guter Coach halt eine Progression geplant hast und der Mensch wird besser werden. Aber was wirklich der optimale Plan ist für denjenigen, das weiß niemand von, niemand, kein einziger Coach auf der ganzen Welt. Mhm. Und jeder wird euch das erzählen, ich weiß genau, was du brauchst und ich kann dir den perfekt individualisierten Plan schreiben. Und ich kann dir auch einen sehr gut individualisierten Plan schreiben. Aber am Ende habe ich keine Ahnung, ob das jetzt der beste Plan für dich ist oder ob es anders nicht viel, viel besser wäre. Das
0: ist so spannend. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Also wie viel Erfahrung bringt man mit, was hat man schon erlebt mit Menschen und was hat man dann auch mit dem gleichen Coachie, mit dem man vor, keine Ahnung, zwei Jahren, wenn man so die, die Trainingslogs zurückgeht und schaut, hey, was hat er da vor zwei Jahren gemacht und wie erfolgreich, in Anführungsstrichen, wie stark oder was auch immer, war er zu der Zeit versus was mache ich jetzt gerade mit ihm. Und auch da gibt es keine Vergleichbarkeit. Kannst du einfach nicht. Weil genau. einfach die Lebensumstände anders geworden sind. Der ist älter geworden. Der ist vielleicht entspannter geworden und wird dementsprechend, obwohl er älter ist, besser, weil er nicht mehr so viel Distress in seinem Leben hat, etc., etc., etc.
1: Weil die Kinder aus dem Haus sind, kann er oh, besser recoveren, ja. schläft mehr und so weiter. Ja. Und deswegen sind eben die Fragen auch, also die wir abfragen, bevor wir jemanden ähm, individuell, individuellen Plan schreiben, ganz wichtige Fragen sind, wie viel schläfst du und so weiter. Also das ist wirklich das, was am Ende mein Programming, meine Trainingsplanung wahrscheinlich am meisten beeinflusst, den, den größten Einfluss drauf hat. Und ich setze mich halt nicht hin und lese mir die das theoretische Konstrukt von ähm, optimalen Trainingsvolumen für die Brust durch. Ähm, Gibt es x Konzepte da draußen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was sich viele Coaches als erstes anschauen und für am wichtigsten irgendwie erachten, mhm. so die Wissenschaft dahinter, das ist auch wichtig, das fließt auch mit ein, aber die Basis ist halt erstmal der Mensch, den du vor dir hast und das sind die viel wichtigeren Faktoren wie viel ist der wirklich bereit zu trainieren wie lange ist er wirklich bereit zu trainieren, wie lange kann der sich wirklich anstrengen, ist es so dass er nach einer Stunde zwar noch weiter trainiert, aber die letzte halbe Stunde half erst er halt den Plan und so weiter, das sind wichtige Faktoren klar soweit
0: ah Ah ja, okay. Ja, Klarheit habe ich <lacht> über diesen Begriff. Ja, Punkt, oder? Ja, Punkt.
1: Was Wie was immer, gell? man will aufhören auf einmal ja. fängt man an und hat schon wieder fünf Minuten ja, gelabert. 15 Stunden, <lacht> kann man darüber sprechen.
0: Ja, gut, oder? Ja,
1: ähm, noch ein bisschen Werbung, also die Pläne gibt es bei uns online zu kaufen. mtmt.live In unserem Shop könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es auch unsere Mentorships, äh, gibt es unsere Klamotten und eben auch die individuellen Trainingsplanungen. Wie gesagt, entweder nur als Plan oder auch mit einem Personal Training hier bei uns vor Ort in den heiligen Hallen des Eisens. Check it out. Danke fürs Zuhören. Sagt uns Bescheid, wenn ihr mehr solche Folgen haben wollt, also wo wir zum Beispiel anhand von einem äh, konkreten Trainingsplan euch erklären, wie, wie dieses Fitness funktioniert. Oder wenn ihr mehr Bock habt auf Tief philosophische Diskussionen, dann lasse ich den Laptop wieder zu Hause und ähm, die Podcasts werden wieder eher so zwei Stunden lang.
0: Werden sie auch. Also wir, Was wir auch schon gesagt haben, ist, dass wir über unser eigenes Training auch wieder berichten werden in den nächsten Folgen. Das hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal angerissen, weil ich glaube, das ist schon auch immer interessant, welche, ähm, welches Gehirnschmalz, welche Überlegungen in die eigene Trainingsplanung mit einfließen. Und wie letztendlich diese Überlegungen Früchte getragen haben. Oder eben nicht. Ich glaube, das werden wir ähm, demnächst mal wieder diskutieren. Also viel über Hashtag QuizFit. Das war ja auch mal ein Thing. Und it's still it, it's, it's still a thing. Ja, genau, it still is. Ähm, einfach mal zu so schauen, wie erfolgreich ist dieses QuizFit. Also macht es das mit dir, was du gedacht hast, dass es mit dir macht. Im Setup und so weiter. Super interessant. Wirklich. Es ist eine Welle. It's a movement. It's a movement. Ja. Also bye. Ich gebe jetzt weg. Bleibt dran. Danke fürs Zuhören.
1: Bye.